0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Smart Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю. Мене звати Виницька Наталя. Я вчителька української мови та літератури. Сьогодні познайомлю вас із творчістю автора, який належить до українського роду що дав вітчизняній культурі класиків літератури, науки та музичного мистецтва. Мова йде про вченого, прозаїка та поета Петра Петровича Гулака Артемовського. Можливо, ти чув або чула про співака і композитора Семена Гулака Артемовського та його оперу «Запорожець за Дунаєм». Слухаймо. Знайомо? Але не плутай, бо композитор Семен – це небіж Петра Петровича Гулака Артемовського. Насправді, про рід Гулаків Артемовських відомо зовсім небагато. Мабуть, тому існує декілька версій походження подвійного прізвища. Сам Петро Петрович у рукописній біографії зазначав, що прізвище Гулак Артемовський пішло від одного з потомків Івана Гулака, який жив у селі Артемовську. За розгульне життя місцеве населення прозвало його Гулякою, і щоб не плутати з іншими представниками роду, його стали звати Гулякою Артемовським. Від нього починається рід гулаків Артемовських. Хай там як, але у цій історії буде ще багато нез'ясованих біографами питань. Точно відомо, що 16 січня за новим стилем, 1790 року в родині священника Покровської церкви Петра Патрикійовича та його дружини Уляни в місті Городище, що на Черкащині, народився хлопчик, якого нарекли Петром. Майбутній поет був сьомою дитиною. За деякими даними, у родині священника народилось 10, а можливо і 12 дітей. Ім'я матері майбутнього поета вдалося встановити зовсім недавно місцевим краєзнавцям завдяки віднайденому запису про смерть у метричній книзі Покровської церкви. Коли Петрові виповнилось лише 12 років, він залишився без матері. А що ж з освітою, запитаєш ти? Тут усе прозоро. Початковою освітою малого Петра займався батько, навчаючи разом з іншими дітьми у парафіяльній школі. Потім підлітка відправляють учитися до Києво-Подільської бурси, де він проживав упродовж 1802-1814 років, а згодом він поїде на навчання до Київської академії. А от історія кохання поета овіяна таємницями та легендами. Привабливий, вже 23-річний Петро Гулак Артемовський щиро закохується. Його обраниця відповідає взаємністю. Закохані зустрічалися на схилах Дніпра. І, можливо, молодий Петро співав своїй коханій саме такі слова народної пісні, які виконує Іван І Дівчино, кохана,
1: здорова була, чи вже ж ти на мене та й не забула? «Приїхав до тебе, біг тебе знає,
0: чи твоє сердиніко мене кохає». Погодься, романтично. А далі все за Шекспіром. Батьки дівчини були проти її вибору. Кажуть, що красуня зів'яла на очах та померла від сухот. Для Петра це стало страшним ударом. Він їде з Києва. Уже пізніше в епіграфі Дубайки, Тюхтій та Чванько Волак Артемовський напише «Кохання, ці солодкі чари для багатьох сердець для мого серця були джерелом болю та сліз. Щоби полегшити свою долю і свої пекучі жалі, зітхаючи, я пишу кумедні вірші. Яка ж бо смішна наша доля!» Бажаючи плакати, я смішу інших. За легендою, саме так Петро опиняється в Бердичеві, де починає вчителювати. А вже 1817 року, у віці 27 років, Голак Артемовський приїхав у Харків і вступив на Слов'янський факультет Харківського університету вільним слухачем. А потім там став викладачем польської мови – Займався перекладом польських письменників. Далі був іспит на ступінь магістра і захист дисертації. Вона, до речі, лишилась невиданою з 1841-го і до виходу у відставку 1849 року Гулак Артемовський був ректором Харківського університету. Поета з Харковом пов'язує не лише навчання та робота в університеті. Варто також згадати про Харківську школу романтиків, яка була на той час найчисленнішою і до якої входив Петро Петрович. Нагадаю, що романтизм – це творчий метод і художній напрям літератури кінця XVIII – першої половини XIX століття. І осередок українських поетів-романтиків був саме в Харкові. Перші поетичні друковані виступи Гулака Артемовського українською мовою пов'язані з ім'ям польського поета Ігнація Красіцького. У 1818 році в українському віснику з'являється байка-казка «Пан та собака», написана на основі сюжету байки Красіцького «Пан і пес». «На землю злізла ніч, нігде, аніше ширхне». Хіба то декуди, скрізь сон, щонебудь пирхне. Хоч воко стріль тобі, так темно на дворі, уклався місяць спать, нема, ані зорі. І ледве, крадькома, яка маленька зірка, за хмари вигляне, неначе миш засіка. І небо, і земля усе отпочиває. Все ніч під чорною запаскою хова. Один рябко, один, як палець, не дрімає. Трохи інтриги від гулака Артимовського. Якщо захочеш дізнатися про долю собаки-рябка, обов'язково прочитай першу українську літературну віршовану байку Пан та Собака. А водночас із байками автор створює перші в українській літературі зразки романтичних балад. Це Твардовський та Рибалка. Літературознавці стверджують, що початок романтизму в українській літературі припадає на час публікації в журналі «Вісник Європи» у 1827 році твору Рибалка. Проаналізуймо цю баладу. До речі, сам автор визначає жанр як малоросійська балада. Нагадаю теорію літератури. Балада – це ліроепічний пісенний твір легендарно-історичного або родинно-побутового змісту з описами незвичайних ситуацій, людей та вчинків. Зазначу, що для балади характерні трагічний конфлікт, драматично напружений сюжет – Романтичний колорит, надзвичайні події, трагічний фінал. Балада «Рибалка» – переспів балади «Гете», рання творчість якого пов'язана з традиціями народної поезії, відзначена щирістю і безпосередністю почуттів. Зверни увагу, що переспів – це вірш, написаний за мотивами поетичного твору іншого автора, з елементами наслідування, наближений до перекладу. Дослідімо композицію балади. У цьому нам допоможе український музикант Едуард Діля, приступа. Отже, послухаймо.
1: Вода шумить, вода гуля, На березі рибалка молоденький, На поплавець глядить і примовля, Ловіться, рибочки, великі і маленькі, Що рибка смик, то серце тьох, Серденько щось рибалочці вищує, чи то тугу, чи то переполох, чи то коханнячко не зна він, а сумує.
0: Експозиція твору або вступна частина розповідає про те, як молоденький рибалка сидить на березі річки та сумує. Наступний композиційний елемент зав'язка. Слухаймо.
1: Сумує він, аж ось реве, аж ось гуде і хвиля утікає, аж гульк з води дівчиночка пливе, і косо зчісує, і брівками моргає. У
0: воді з'являється русалка, яка намагається переконати рибалку жити в морі.
1: Вона й морга, вона й співа, гей, гей, не найд рибалку молоденький. На зрадний гак ні щуки, ні лина. На що ти нівичиш, мій рід, і плід любенький? Коли б ти знав, як рибалкам У морі жити з рибками гарненько, Ти б сам пірнув на дно клинам І по віддав би нам серденько. Ти ж бачиш сам, не скажеш ні, Як сонечко і місяць червоненький. Клюпощиться у нас в воді на дні, І з води на світ виходять веселенькі. Ти ж бачив сам, як в темну ніч Блищать у нас зіроньки під водою. Ходи ж до нас, покинь ти утку пріч. Зо мною будеш жити, як брат живе з сестрою.
0: Отакої і кульмінація.
1: Вона ж морга, вона й співа. Гульк приснули на синім морі скалки. Рибалка хлоп, за ним шобовсть вона. І більше вже нігде не бачили рибалки.
0: Ось він, кульмінаційний момент. Рибалка встає і робить крок. Розв'язка і більше вже нігде не бачили рибалки. Ось тобі і трагічний конфлікт, і драматично напружений сюжет, і романтичний колорит, і надзвичайні події, і трагічний фінал. Одним словом – балада. Темою твору є розповідь про те, як молодий рибалка – за наполегливими умовляннями дівчини-русалки пірнув у воду, намагаючись там продовжити своє життя. А ідеєю балади є уславлення щирого почуття кохання, за допомогою якого можна звабити людину, змінити умови її життя. Чи ти звернув чи звернула увагу, що твір рясніє такими художніми засобами, як зменшувально пестливі слова – Молоденький, рибочки, маленькі, серденько, рибалочку, коханячко, дівчинонька, брівки. Гарненький, сонечко, червоненький, веселенький, зірунький, ніженький, глибшенько. Метафори. Вода шумить, гуля. Рибка – смик, серце – тьох. Серденько віщує, хвиля утікає. Сонечко і місяць хлюпочуться. Виходять. Зіроньки блищать, Вода кісточки займає. Приснули скалки. Не обійшлося й без епітетів. Сонечко і місяць веселенькі, червоненькі. Темна ніч. Зрадний гак. Парубоцької серденько, і порівнянь. Вода дзеркало, Зо мною буде жить, як брат живе з сестрою. Не пропусти повтори: Вода шумить, вода гуля, сумує, гей-гей, і риторичні запитання. Чи то, коханнячко, нащо ти нівечеш мій рід, і плід любенький? Чи се ж вода? Разом з тим, як і в попередніх творах, автор використовує багато побутових, просто народних виразів, що спростовуючи та скорочуючи розповідь роблять її більш динамічною. Тільки ну послухайте. Рибка смик, серце тьох, аж гульк, плеве, рибалка хлюб, штовбось вона. Балада написана поєднанням чотири, п'яти та шестистопним ямбом що було на той час новим в українській літературі. А як колоритно зобразив Гулак Артемовський дівчину-русалку. Вона косу щісує і брівками моргає. І таки спокушає рибалку. Зміст балади побудований на народних переказах про русалок з їхньою фантастичністю і таємничістю. Зазначу, що міфічний образ русалки дуже часто постає центральним у багатьох творах поетів дуби романтизму. Редактор «Вісника Європи» Михайло Качановський пояснював читачам, що заради цікавості автор захотів спробувати, чи вийде малоросійською мовою передати почуття ніжні, благородні, піднесені, не змушуючи читача або слухача сміятися, як від Енеїди Кутляревського – і від інших написаних віршів. Балада «Рибалка» – це доказ здатності української мови не тільки розважати і смішити, а й розкривати внутрішній світ людини. Петро Петрович не давав великого значення поетичній практиці. Мабуть, тому за життя письменника не було видано жодної його збірки творів. Але Гулак Артемовський прославив свій рід, увійшовши в історію нової української літератури початку 19 століття, перш за все як новатор-байкар, який у кращих своїх творах продовжував реалістичні традиції Івана Кутляревського. Використовуючи скарби українського фольклору, його гумор, художні засоби, народну розмовну мову, поет створив і поширив жанр байки і приказки, а ще дав першу спробу романтичної балади. Отже, вивчаємо історію свого роду, примножуємо його славу, досліджуємо творчість українських авторів та авторок. З вами була Наталя Віницька, учителька української мови та літератури. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Світа за підтримки Едука Foundation.